0: A paz do Senhor, amém? amém? Quantos livros nós temos hoje aqui? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13, versículo 10. A cura de uma paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Endireitar Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse, mulher, tu estás livre, livre da tua enfermidade. Então, ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe por essa oportunidade. Deus abençoe a cada um que está aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, é, feliz por ver aqui o meu colega de trabalho, Jonas. Estou muito contente pela tua presença, né? é um prazer recebê-lo aqui, que Deus abençoe, né? que Deus fale ao seu coração. Meus amados, é, eu trouxe um tema essa noite, um tema que Deus colocou no meu coração há muito tempo já, e o tema dessa noite é, não mais escravos, tu estás livres. Você pode repetir comigo essa noite? Não mais escravos, tu estás livres. Esse tema eu trouxe com base neste texto que nós lemos, né, a história desta mulher eu amo a Bíblia porque a Bíblia é recheada de histórias que é como exemplos, né, que nós possamos assim, desfrutar de cada história porque é recheada, né? E a história dessa mulher tocou muito ao meu coração, uma história que muito difícil, né? 18 anos ela vivia nisso, nem né, curvada, sem poder olhar nos olhos de alguém, quem sabe ela não tinha como se endireitar, né? Então ela vivia encurvada, né? sem poder admirar o céu, o céu azul, que é complicado você, numa posição de encurvada, como que você vai olhar para cima? No máximo você vira a cabeça e tenta olhar ali e desfrutar do seu ambiente, né? O ambiente que está ao seu redor. Então essa mulher viveu assim há 18 anos. 18 anos, né? Querendo ou não, escrava de uma enfermidade. E é interessante porque muitos de nós, né? Antes de chegarmos aqui, antes de aceitarmos Jesus, com certeza nós éramos escravos. Escravos de quem? De, do inimigo, né? E quantas pessoas hoje não são escravas dEle? Quantas pessoas ainda não estão é, nessa situação de escravidão? Sendo escravas, fazendo aquilo que Ele quer, né? Porque elas não conheceram ainda a liberdade. A liberdade que é Jesus, né? Jesus nos proporciona essa liberdade que nós vamos falar essa noite. Então, essa mulher estava ali nessa condenação, vivendo nesta, desta forma. E sabe por que, que veio esse tema no, na minha mente? Porque um certo dia, alguém me falou assim, Renata, para que ir na igreja? Por que, que você vai na igreja, né? É, não é, você não pode ser livre, você tem que usar uma roupa padronizada, você não pode sair para curtir a vida. E me fizeram essa pergunta. Né, quando eu aceitei Jesus lá para os 14 anos. E aí, ah, para que na igreja? Ficar né, naquela coisa padronizada? Isso para mim não é, não é liberdade. Aí eu fiquei pensando, desde aquele dia que ele fez essa pergunta: Mas que tal que liberdade então que. Qual que é a liberdade que eu eu sinto, porque eu sinto que eu sou livre, eu sinto algo dentro de mim, uma liberdade imensa, que eu não, não consigo enxergar isso que ele falou, então que liberdade ele entende que ele tem, e que liberdade eu entendo que eu tenho? E aí eu passei a refletir sobre isso, e a perguntar para o nosso papai do céu, sobre essa tal liberdade e aí eu fui pesquisando fui pesquisando e aí eu falei, eu vou levar hoje esse tema porque a liberdade que eu quero falar hoje é a verdadeira há várias liberdades por aí, né? mas a que eu quero falar essa noite é a verdadeira liberdade é a liberdade que Paulo e Silas, naquela prisão, acorrentados, com os pés e as mãos totalmente acorrentados, impossibilitados de fugir daquela situação, fisicamente eles estavam livres? Não. Mas dentro deles tinha uma tal liberdade que eles louvavam e adoravam a Deus. É essa liberdade que Paulo e Silas, quando estava lá naquela prisão, adorando a Deus, é dessa liberdade que eu quero falar essa noite. É essa liberdade que está dentro de você, no seu coração aí. Eu sou livre? Livre. E essa liberdade foi conquistada. Foi conquistada por um homem. Por um homem chamado Jesus então nós vemos aqui que essa mulher ela era escrava né, escrava há 18 anos de uma enfermidade não tinha liberdade fisicamente e nem liberdade espiritualmente porque ela não conhecia ainda o Jesus talvez só de ouvir falar mas o texto não, não relata isso então, ela não tinha o conhecimento, ela não conhecia. Então, ela vivia escrava do inimigo, tanto é que no texto, no finalzinho do texto, Jesus fala que, há 18 anos, Satanás tinha presa. Ou seja, o inimigo mantinha aquela mulher escrava há 18 anos. Antes de conhecermos a Jesus... Antes éramos condenados, condenados ao inferno, condenados à morte, sem vida, sem poder desfrutar de, dessa tal liberdade, então nós éramos condenados e eu pesquisei um pouquinho sobre o que é a condenação, é um julgamento que condena alguém a uma pena, sentença final. Em que o juiz, ou tribunal, reconhece o réu como culpado. Ele impõe uma pena. Qual que era a condenação? Qual que era a minha condenação? Qual que era a sua condenação? Ao inferno? A morte? Nós não teríamos a possibilidade de vivermos uma tal liberdade Pelas minhas próprias forças. Eu não teria condições de buscar essa liberdade. Eu iria até o final da minha vida sabendo que eu estava condenada pelos meu, meus erros, meus pecados. E eu não teria um céu, um paraíso. Eu não chegaria lá, eu não abraçaria Jesus. Imagina, irmãos. Condenados ao inferno, não tem, não tem condenação é, é que nem eu li aqui nem olhei aqui para vocês ó sentença final não tem vírgula não tem ponto final ou não tem vírgula não tem um porém não acabou ponto final sentença imagina na sua na sua mente agora reflete aí imagina que você a sua sentença final é o inferno você não tem chance de escolher imagine isso que sofrimento. Não poder olhar para Jesus, não poder abraçar Jesus. Ser condenado ao inferno. E aí que tá. Estávamos condenados à morte, condenados para sempre ao inferno. Porém, três pontinhos. Vamos caminhar para a verdadeira liberdade. Romanos capítulo 8 Abre aí sua Bíblia, por favor Romanos capítulo 8 Versículo 1 Portanto, agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o Seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. Para que justas exigências da lei se cumprissem em nós. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nenhuma condenação há. Não há nenhuma condenação. Ou seja, esse texto... Nos traz o quanto Jesus conquistou para nós A liberdade que ele conquistou para nós naquela cruz Quando você lê esse texto você, fala, você no início já fala assim Nenhuma condenação há Não há uma situação de morte espiritual Não há Ele não diz Nenhuma acusação há Pois há mas a acusação foi lançada fora. E o indiciamento se perdeu. Ele não diz, não há nada neles que mereça condenação, porque isto há. Você pecou, eu pequei. Mas ele não fala isso. Ele não diz, opa, desculpa. Não há nada neles que mereça condenação, porque isto há. Eles o veem, admitem e choram por isso e condenam-se por isso. Porém, não deve ser a sua ruína. O texto também não diz, nenhuma cruz há. Nenhuma aflição há para eles. Ou, nenhum desagrado há na aflição. Por quê? Porque isso pode existir na caminhada. Né? Mas, ele diz, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação ah, ou seja, não há agora uma sentença final que permita que você não, não escolha, hoje tem a vida e a morte, qual que você vai escolher, não é assim? Ou seja, Deus enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz, para nos dar essa liberdade de escolha e você tem nas suas mãos a escolha, a escolha de escolher entre a vida e a vida Jesus ou a morte. Então, essa liberdade, podemos ser repreendidos pelo Senhor, porém, não condenados como o mundo. Por estarmos em Cristo, Jesus. Cristo, ao morrer, cumpriu a lei. Estamos libertos da condenação. Glória a Deus. Vejam bem, a liberdade que estamos falando aqui. Não é a física em que podemos ir e vir, mas a liberdade espiritual que Cristo conseguiu para nós através do seu sacrifício na cruz. Então é essa liberdade, é essa liberdade conquistada por Jesus. A liberdade que eu estou falando aqui não é aquela conquistada em 1888 através da Princesa Isabel, quando ela assinou ali, né, aquela lei, libertando os escravos daquela escravidão que eles viviam há muito tempo. Não, não é essa liberdade que eu estou falando aqui. A liberdade que eu estou falando aqui não é aquela conquistada através da Constituição de 1988, no artigo 5º. Deixa eu ler para vocês essa liberdade, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Não, não é essa liberdade, tá? A liberdade que eu estou falando aqui é aquela liberdade, é essa liberdade que você está desfrutando agora, Dentro de você, essa liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz, a liberdade de poder adorá-lo, de poder bendizê-lo. Quantos se sentem livres essa noite? É essa liberdade que, mesmo você estando preso, como Paulo e Silas, parece que está livre. Quem já leu na história, fala sobre quando as, os discípulos de Jesus eram queimados vivos. Mas se ouvia gritos? Não, se ouvia adoração, louvor. Gente, que liberdade é essa? Eles estão sendo queimados, impossibilitados de sair daquela situação. Mas parece que eles estão livres? Porque estão adorando, estão louvando. Que negócio é esse? Que ninguém entende. Olha que interessante é essa liberdade, que mesmo preso, mas o meu espírito está livre, livre, tem como prender, aprisionar o espírito, tem como, é essa liberdade, acho que você está desfrutando um pouquinho aí né, dessa liberdade, e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, essa liberdade vai nos levar a Ele, ao Jesus, ao nosso Pai. Quantos veem Jesus como Pai? Quantos enxergam Ele como Papai? Sabe por quê? Nessa caminhada, eu entendi assim, que com Ele... Eu não sou escrava. Ele me faz filha. Porque escravo não tem direito à herança. E ele fala que nós vamos herdar. Que nós vamos é, para o céu. E ele preparou morada. Ou seja, ele preparou um lugarzinho para mim. Um lugarzinho para você. Só um pai mesmo, né? Não é? Só um pai mesmo para preparar um lugarzinho <risos> É só um pai mesmo para Esse cuidado, esse amor de... Ó, oh, você não é mais escravo aqui não, viu? Aqui você não é escravo Aqui, ó, oh, não, aqui você é livre O que, que o diabo faz? Você é escravo, você está condenado Você não tem direito... Ele te acusa o dia todo. Aí eu fiquei pensando quando essa pessoa falou para mim: Ah, Renata, não é livre quem vai para a igreja. Que liberdade é essa deles? Que liberdade é essa? Que o inimigo faz o que ele ele faz o que o inimigo quer. O inimigo manda, ele faz. Agora com meu Deus é diferente. Com seu Deus é diferente. Aqui é diferente, porque o nosso Deus, ele nos torna livres. Olha que lindo, é isso que o pai quer. E eu entendi assim, que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar Deus como pai. Um pai que tem você como filho, como, você como filha, e você... Tem essa liberdade na casa do pai. Mas por que muitas pessoas têm dificuldade de olhar e enxergar essa paternidade? Essa paternidade que conquistou para nós tal liberdade. Eu entendi que muitas pessoas têm a dificuldade quando não tiveram um pai físico aqui. Um pai presente. Uma, um pai que. Um pai que foi exemplo. Né? E é difícil mesmo. Não é verdade? Quando eu não tive um pai, é difícil eu olhar para Deus como pai. É barreiras que, ter, que tem que ser quebradas, é barreiras que tem que ser, né? Mas, feche seus olhos, olhem pro, como se estivesse olhando para cima, né? Porque é assim que uma criança faz: ela olha para cima, e hoje se coloca nesse lugar de filho, pai. Papai. Eu estou aqui, papai. Deixa o papai cuidar. Deixa o papai cuidar. Deixa, ele é seu pai. Ele é seu pai. E ele está aqui para cuidar de você. Né? Olha que lindo. Então, independente, ele é o nosso pai, o nosso amigo, que conquistou para nós essa liberdade. Glória a Deus por isso. E queridos, eu quero que você abra sua Bíblia também em Romanos, capítulo 6 e versículo 22, só confirmando aquilo que eu falei. Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E por fim, a vida, a vida, a vida tem fim, vai ter fim, é eterna, eterna. Isso não é de tamanho alegria para o nosso coração? É uma vida eterna. E essa mulher... Quando ela encontrou essa liberdade O que, que Jesus falou para ela? Vamos voltar lá No versículo 12 Mulher Vocês falam Tu estás livre Da tua enfermidade Mulher E nessa noite eu pergunto para vocês O que te faz Andar encurvado? Se você é livre, o que ainda te aprisiona? O que te faz andar encurvado? Na situação dessa mulher era essa enfermidade. Mas e você? Porque tem um, na caminhada com Cristo, nós vamos desfrutando dessa liberdade, mas chega um momento que eu não sei o que acontece, as pessoas se encurvam. O que tem te deixado encurvado essa noite? O que tem te deixado aprisionado essa noite? Que você não consegue desfrutar dessa liberdade? Algo para nós refletirmos. Algo para nós pensarmos, né? Porque Jesus já conquistou nossa liberdade. E para encerrar, meus queridos. Eu quero ler isso aqui que eu escrevi há um tempo. Somos libertos, Cristo Jesus nos libertou. Em Gálatas, capítulo 2 e versículo 6, Paulo fala acerca da liberdade. Mas não é qualquer liberdade. Porque há alguns tipos, né? Como eu disse, de liberdade. A verdadeira liberdade é a que Cristo Jesus nos proporciona. E por isso não somos e não nos submetemos a. A quem queira nos reduzir como escravos, sendo esse o objetivo de Satanás. Ser livre de, você coloca aí. Ser livre para, coloca aí. Ser livre para ser, é eu falo. Aquilo que Ele planejou para sua vida. Ele planejou algo para sua vida. E o que Ele planejou é perfeito. O que ele planejou é perfeito. Ser livre. Eu sou livre para ser aquilo que o meu pai quer que eu seja. Sabe por que eu falo? Não, Renata, eu sou livre fisicamente, tudo bem. Aqui eu sou fisicamente livre para ser psicóloga, ok. Mas eu falo livre para ser o que ele quer que eu seja. Eu autorizo ele cumprir na minha vida os planos dele. Eu sou livre para autorizar isso e você também. Então, ser livre, sim, para autorizar os planos de Deus na sua vida, autorize. Mas se você não quiser, tudo bem. Papai vai pegar aqui, ó. Não quer, né? Mas quem deseja que isso se cumpra. Cristo Jesus nos proporciona liberdade de escolha Nos proporciona sermos filhos De escravos a filhos E o filho tem liberdade na casa do pai Não tem? A gente chega aqui né, Cada um senta ali no seu lugarzinho E aí vai desfrutando do ambiente né? Desse lugar maravilhoso Eu falo, irmãos, aqui é parede de tijolo, né? Mas olha o clima que gostoso Não é? É gostoso demais. Para alguns, essa liberdade não é liberdade. E para outros, essa é a verdadeira liberdade. Para nós, essa é a verdadeira. Amém? Paulo nos faz entender que qualquer outra liberdade fora de Cristo não é liberdade. Em Cristo somos livres. É por isso que qualquer pessoa que ainda não conheceu Jesus que está preso em alguma coisa, ao dinheiro, à fama, a bebidas, são escravos ainda de Satanás. O diabo mente e engana essas pessoas que acham que são livres, mas estão cada dia mais acorrentadas, presas nos prazeres desse mundo, para preencherem o vazio que ainda há em seus corações. É uma falsa sensação de prazer. Que no momento pensam que estão livres, mas dia após dia precisam repetir os seus atos. As saídas, as bebidas, para sentirem a falsa alegria. E assim vivem como se fossem livres, mas na verdade estão cada dia mais presos. Mas ergue sua mão. Ergue sua mão. Bem alta. E diga, eu sou livre. Em Cristo, Jesus, glória a Deus, Deus abençoe por essa oportunidade.